0: Ok, bienvenidos otra vez más a otro podcast de One Homies. El día de hoy vamos a hablar de algo bastante interesante. Tenemos un tema muy interesante que es la cannabis. Claro, no solo desde qué es la cannabis, el marco legal, un poco de qué es lo que ha pasado últimamente en, el, en la legislación mexicana y sobre todo pues todos los ejes que puede tener este, esta planta, no solo como el consumo de pacientes, pero... Todo lo que gira alrededor de ella, ¿no? Desde la mitificación. Eh, pero bueno, les voy a presentar a mi invitado. Mi invitado es y querido amigo mío, José Pablo Guerrero. Es periodista especializado eh, en medios, ha trabajado como líder eh, estudiantil, ha estado como líder estudiantil en la universidad, ha sido asesor digital en diferentes eh, Lugares en especial ha trabajado también en Algarabía. Pero bueno, les presento a este experto también en este marco de la legalización del cannabis. ¿Cómo estás, José Pablo? Hola,
1: ¿qué tal, Jorge Te faltó la parte de, de embajador de buenas vibras, eso es lo que verdaderamente resume claro. <ríe> quién yo soy, no te creas. No, la gente que dice lo de las buenas vibras es la más malibrosa. Entonces ya no sé qué, qué apariencia leía la gente con esto, pero muchas gracias por invitarme porque me da mucho gusto estar aquí contigo
0: en Bone Homies. Gracias, y pues en este podcast que en su mayoría es de cultura, o así quiero creer que es, eh, platicamos un poco como de temas que pueden picar el, el interés de la gente, que haga que se informen un poco más, pero que también tengan una vista crítica, ¿no? Y pues el día de hoy, pues justamente quería hablar de cannabis, porque... Pues primero que nada, ¿qué es la cannabis? Porque lo podemos decir y podemos decir, ponerle 20 mil nombres, pero ¿qué es?
1: Sí, sí, este, tiene muchos nombres, muchas excepciones, muchas creencias alrededor de... Pues esta planta, es una planta eh, que se da pues de una semilla, como cualquier planta, es una hierba... Eh, se divide en distintas familias siendo pues la cannabis activa, la cannabis índica tiene una tipificación cada una de las distintas cepas que salen de de esta planta muchas veces la gente piensa que la planta del cannabis solamente produce el, la droga conocida como marihuana cuando en realidad esta planta también produce eh, el cáñamo que es un material que se puede utilizar como una alternativa orgánica para el plástico y para productos textiles. Entonces, pues básicamente eso es la cannabis.
0: Ok, y vamos a sacarnos de dudas. ¿Cómo es el marco legal? ¿Qué, qué se puede consumir? ¿Qué no se puede consumir? Okay. Eh, ¿Cómo está la ley? Cuéntanos. Mira, actualmente, Jorge, el marco legal respecto al
1: consumo de cannabis, específicamente de la marihuana, es muy, eh, digamos, está lleno de matices grises, ¿sabes? No es un marco legal que penalice en sí el consumo de la planta, porque tú perfectamente podrías llegar a consumirla en tu propio domicilio sin molestar a terceros, pero en el momento en el que tú decides consumir en la vía pública, es decir... En la calle, en un concierto Que luego pasa que Dicen que vas al Corona Capital y solamente huele A, a Rastafaris este, a si, lo, si lo consumes en un antro Si lo consumes en un bar Pues obviamente esto es de pena Porque es en la vía pública, es en el espacio público Y, y esto no se puede Sin embargo eh, Te digo que está lleno de grises Porque actualmente en el marco legal No se menciona nunca eh, Cómo se puede conseguir o sea, no sé cómo se puede, si se puede comprar o si se puede producir. Este. Más bien, en la producción tiene algunas. Pues, como. como acepciones raras. Como que te dice. Puedes tener plantas en tu casa, pero tiene que ser cuatro. ¿Cómo vas a ver la autoridad que son cuatro plantas? Este. Puedes tener este. muchas. Eh, o sea, tú puedes producir la, tu propia, puedes. Tal vez eh, comprar en algún lado, pero si la portas en vía pública y te cachan las autoridades con más de 5 gramos, actualmente son 5 gramos, te vas a meter en un problema legal, te van a meter al bote. Este, Pero te digo que está, ahorita está lleno de matices. Sin embargo, está la figura del amparo para consumo de marihuana. El amparo para consumo de marihuana consume, eh, consiste en un, pues un trámite que haces ante ante una corte que te exime de la penalización por consumo de cannabis. Entonces, una vez que tú tienes este amparo, se te permite a ti consumir, como dije antes, pues en tu propio domicilio sin molestar a terceros, y eh, pues se entiende como un consumo responsable, libre y adulto de esta planta. ¿Esto a raíz de que, De que en Estados Unidos se legalizó esta planta para uso medicinal en la década de los 90. Y posteriormente, a principios de los 2000, en Estados Unidos, hubo estados en los que empezó a legalizar el uso de la planta para eh, recreacionalmente, lúdicamente. Esta parte de, del uso recreacional lúdico genera polémica porque lo lúdico se refiere a la infancia, ¿sabes? Lo lúdico es el juego, se refiere a la infancia, se refiere a que aquel o aquella que decide consumir eh, marihuana es una persona infantil <ríe> es lo que alegan eh, grupos de activistas a favor de del consumo de cannabis responsable y adulto es un eh, se dice que es un consumo infantil y que es un consumo pues que, que pues como si fueras un niño que no tiene responsabilidad sobre lo que está haciendo sin embargo actualmente volvemos a lo del marco legal y pues eso fue como ayer o anteayer una cosa así la onu no pues sí la onu a través de la organización mundial de la salud dejó de tipificar a la marihuana como una droga peligrosa, sí es una droga, así como el alcohol, así como el tabaco, así como incluso el café, <ríe> pero, o además bien la cafeína, pero se tenía tipificada como una droga peligrosa, ¿cuál es el argumento para tipificar, tipificarla como una droga peligrosa? Que el uso de marihuana iba a llevar eh, al consumo de drogas duras, lo que son conocidas las drogas duras, ¿qué son las drogas duras? Aquello que crece, bueno, que no crece, que se desarrolla en un, en un laboratorio. Anfetaminas, metanfetaminas, cocaína, muchas otras sustancias que eh, son artificiales. La, el argumento de la Organización Mundial de la Salud es un poquito como de, ok, pues es que es una planta, viene de la naturaleza y no está demostrado que haya efect efectos adversos en la salud ni que genere una dependencia considerada adicción. Entonces, no es una droga peligrosa sigues siendo una droga pero no hay pedo si la, si la consumes ¿sabes? Okay. el marco legal así está ahorita pero si quieres puedo platicar también de, de lo del lo, pues, el dictamen, lo que se tiene ahorita en proyecto legislativo en el Senado de la República que acaba de pasar, que va a pasar en el 15 de diciembre del 2020 a la Cámara de Diputados este busca este dictamen reformar artículos y esto es lo fuerte Busca reformar artículos constitucionales de la Ley General de la Salud y del Código Penal Federal. ¿Por qué? Okay. Porque el consumo de marihuana es, una, es un delito, ¿sabes? El transporte de marihuana es un delito. Tiene eh, restricciones o más bien limitantes dentro de la misma, pero sigue siendo un delito. Eh, en el sentido de la salud, lo que alegan las autoridades mexicanas es que no hay un instituto o un, un organismo eh, del Estado que pues busque el consumo responsable y adulto de la marihuana. Y en cuanto a la Constitución, este, lo que se busca reformar es que se quite la marihuana dentro de las sustancias que están penadas para su venta-compra porque se considera narcotráfico. Y la Constitución se establece que el narcotráfico eh, siempre va a ser peleado por el Estado, va a ser algo que el Estado va a evitar y entonces pues eso es parte de... Eh, para el consumidor lo que busca este dictamen es que el, la cantidad que puedes poseer en transporte en la vía pública, es decir, lo que puedes traer en la bolsa de tu pantalón, en tu chamarra, pase de ser solamente 5 gramos a los 28 gramos que consisten en una onza de marihuana, que es la medida... En la que normalmente, pues, aquellos que se dedican a la venta de esta droga, eh, pues, la, la comercializan, ¿sabes? Siempre se vende como en, en la onza y estas cosas. Entonces, lo que se busca es eso, además de que se establezcan, pues, eh, eh, las reglas del juego, digamos, para el consumo. Es decir, que tú puedas consumir en tu casa, sí, teniendo barreras, es decir, paredes o o alguna barrera física que impida que el humo le llegue a, a terceros, es decir, a tus vecinas, a tus vecinos, a la doña que luego a lo mejor se fija por la ventana, no tendría por qué estar sabiendo que tú consumes, no tendría por qué llegarle al olor, no tendrías por qué causar una molestia en aquellas personas que están cercanas a ti. Al mismo tiempo, se discute que deberían de formarse asociaciones, organizaciones que produzcan eh, marihuana para el consumo de aquellas y aquellos que pertenezcan a las mismas y de esta forma pues se pueda llevar un eh, cultivo para el autoconsumo y para el consumo de estas personas y al mismo tiempo en donde se pueda consumir en espacios cerrados que van a estar eh, vigilados por el, un instituto que se busca crear con este mismo dictamen para pues regular el consumo, transporte, compra, venta de marihuana.
0: Ok, bastante interesante porque sí, no es tan sencillo como decir eh, fumar esta droga recreativa es malo, ¿no? O sea, es, es un sí. tema más complejo. Mira, es
1: que te voy a decir algo muy interesante. Cuando tú quieres hacer una peda, <risa> puedes comprar las botellas de alcohol que tú quieras, ¿sabes? Puedes comprar las botellas de alcohol que tú quieras, puedes comprar los refrescos que tú quieras, puedes comprar la cantidad de cigarros que tú quieras para tu peda. El, el, el alegato de aquellos que consideran que este dictamen no es el mejor es ¿por qué yo no puedo comprar la cantidad de marihuana que yo quiera? ¿Sabes? Si además científicamente está demostrado que el alcohol tiene peores efectos en la salud de las personas a corto, mediano y largo plazo que el consumo de marihuana. Entonces dicen, ok, o sea, yo quiero... Es más, ni siquiera una peda. Yo eh, quiero aprovechar, ahora que fue el buen fin, para comprarme 30 botellas de whisky para todo el año, ¿sabes? O tal vez no para todo el año, porque si eres alcohólico, tal vez te duran tres meses, ¿no? Pero este, quiero comprar 30 botellas de whisky y sales así cargado de whisky del, del, del supermercado y nadie te ve feo, nadie te voltea a ver, nadie te va a decir algo... Porque pues es alcohol y está normalizado su uso, ¿sabes? ¿Cuál es el problema con la marihuana? Es, es una lucha completamente moral. Eso es lo que, lo que se pelea y, y sobre todo viene desde una restricción del gobierno de eh, la década de los 30 de Estados Unidos este, en una lucha que buscaba quitar la regulación de marihuana porque la marihuana era consumida por personas de raza negra. Eso es lo que principalmente se, se conoce hoy en día, que, que pues el gobierno de Estados Unidos, en un ánimo, podríamos decir, racista, intolerante, buscaba prohibir el consumo de esta sustancia porque hacía que, y este es el argumento, <risa> mujeres blancas se acostaran con hombres negros. Y está muy cabrón, está muy cabrón, o sea... Decían que liberaba tanto la moral que permitía que pasaran esas cosas y entonces había que prohibirla. Entonces, el, el gobierno mexicano, estando sometido muchas veces a las decisiones del gobierno de nuestro eh, vecino en el norte, pues también tuvo que llegar a prohibir este consumo. En México nunca, llegó, nunca estuvo prohibido el uso de marihuana hasta precisamente la década de los 30 en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y ahora, a quienes nos escuchan y aman a Lázaro Cárdenas por haber sido súper progresista y el padre de, les, de la izquierda en México y la madre... No, el güey no tomaba, el güey no fumaba nada, el güey este, <risa> <risa> decía que esas cosas eran para personas de condición eh, de condición menor de personalidad. Y entonces, pues ahora en estos tiempos se, se vuelve a abrir la discusión porque dicen, ok, es que si a alguien le funciona eh, toma, eh, fumar marihuana en vez de consumir alcohol, pues que lo haga, ¿sabes? O sea, no no hay suficiente evidencia científica como para decir que no es eh, pues que es algo muy dañino como se nos vende a veces en el en el, pues en el colectivo, en la sociedad y y pues sí, es, es como la verdad es que Morena lo hizo muy bien en esta lucha porque antepuso los argumentos científicos ante la norma antes que los argumentos morales, que bueno aquellas y aquellos que saben de derecho creo que pueden estar de acuerdo en que la norma no puede obedecer a principios morales sino a principios científicos, porque los principios morales son subjetivos y la norma no puede ser subjetiva en
0: un mundo en el que se buscan derechos humanos para todas y todos. Claro, y hablando justamente de esta parte del consumo en México, yo, yo me acuerdo perfecto, o he tenido esta conversación con algunos de mis abuelos, que sus mamás y sus abuelas de mis abuelos tenían plantas de marihuana en, en sus casas y que la utilizaban con alcohol, y yo llegué a ver a mi abuela utilizar alcohol con marihuana para las reumas, ¿no? Y es algo que creo que es parte también del estigma del consumo, porque a lo mejor se nos olvida, pero incluso creo que la marihuana es parte de, de, de nuestra... Eh, forma de vernos culturalmente, no es parte de nuestro consumo, al igual que otras cosas, como por ejemplo el peyote, que me parece y la ayahuasca, que son sí, sí, eh, sí. estas drogas suaves que son, eh, pues utilizadas incluso culturalmente, no más que nada en el norte. Tú me podrás decir que este tipo de, <risa> de pues drogas suaves, no ya es que no, no sé si decirles drogas porque ah, casi cualquier cosa es una droga, de sustancia química. El café es una droga, la aspirina es una droga, el alcohol, la nicotina. Mira,
1: vamos a, a las traducciones básicas. En inglés, una farmacia se dice drugstore. O sea, así de fácil. Eh, el término droga está muy estigmatizado porque pues, cuando uno piensa en drogas o le mencionan drogas... Hoy, hoy venía en, en el carro escuchando la radio... Y venía pues una de estas campañas no de Dino a las Drogas y ¿sí? Estas Madres. Y nunca mencionan o hacen la distinción entre, digamos... No me gusta decir drogas duras y drogas suaves, porque todas las, droga, todas las drogas pueden ser tan suaves o tan duras como tú quieras, ¿sabes? Mm. Suena polémico esto, pero es la verdad. Y obviamente hay drogas que tienen un mayor eh, grado de, de posibilidad de adicción en las personas... No estamos aquí diciendo que vayan y compren crack y se lo fumen, claro que no. Hasta aquí estamos no, en contra no. de todo lo que tiene que ver con anfetaminas y metanfetaminas porque es muy dañino, eso sí está demostrado que es muy dañino para la salud y pues tú nomás ve a alguien que fuma crack y pues, te vas a dar cuenta que es dañino para la salud. Pero pues sí, o sea, como que, como que esta acepción se hizo a raíz pues, de, de, una, de una decisión moral. O sea, fue una decisión moral, así de fácil. Y pues están lo que está, se, se está buscando ahorita es pues derechos humanos para todas y todos, y lo dijo la maestra Olga Sánchez Cordero en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuando estaban haciendo campaña para Morena, los derechos humanos no están a discusión son derechos humanos, son de las personas por ser personas, y se reconoce en el artículo primero de la Constitución Mexicana si no podemos hacer valer eso entonces qué chingados estamos haciendo como país eso no lo dijo, pero yo lo digo este, entonces pues es como esta cuestión de decir ah, Es que es una droga y no sé qué Bueno, es que también el café que te tomas en las mañanas Y sin el que dices que no puedes Vivir, es una droga Estás consumiendo cafeína, es que la aspirina que te tomas después de Antes de dormir, también es una droga Es que eh, No sé, el tabaco El cigarro que te fumas el, La cerveza después de un día de trabajo, son drogas Entonces Hay, una, hay un capítulo de Midnight Gospel ¿Lo has visto? Sí, sí, sí es buenísimo. Hay una parte, de Gospel en el capítulo 1 que dice un vato, no me acuerdo ni cómo se llama, pero dice, es que lo malo no son las sustancias o lo que existe en el mundo, sino la relación que tienen las personas con ello. Y eso tiene completamente la razón, ¿sabes? O sea, no es malo que yo quiera hacer deporte, pero puede llegar a ser malo si mi relación con el deporte se basa en una imagen no, eh, narcisista, en la que yo solamente quiero estar mamado por estar mamado y entonces es dañino para la salud mental. No es malo que yo decida eh, pues tomarme unas cervezas pero si sí es malo que yo esté pisteando todo el día, ¿sabes? O sea, claro. es como las sustancias estas en sí no son malas, no hicieron nada ¿sabes? no, no son personas <risa> ellas no están eh, subyugadas a algún código, alguna norma como nosotras y nosotros si todo es que voy a una ley el pedo es, güey si te gusta el pisto pues va pero no te andes emborrachando todo el día porque si no eres alcohólico no eres funcional. Oye güey, si el pisto te pone violento, no consumas. Oye, si la marihuana te pone paranoica, pues lo mejor es lo mejor, lo mejor para ti tal vez sea que no consumas, ¿sabes? O sea, son como descubrir estas relaciones y basarnos en evidencia científica y en las normas para saber que, pues, al final del día el cannabis es una planta como muchas otras y que no tiene por qué estar pues, eh, limitada o, o pues, eh, digamos, supeditastas como creencias morales de que es mala, ¿sabes? Es como muchas veces las personas que, que juzgan a las personas que toman o que juzgan a quienes... Es más, yo, yo conozco, yo tengo un amigo que no, a sus veintitantos años, nunca ha probado una gota de alcohol, ni ha fumado absolutamente nada... Y creo que ni siquiera toma café, ¿sabes? A él le funciona estar así. Y a lo mejor a mí, José Pablo, me funciona levantarme a las 7 de la mañana y poner la cafetera y, pues, cuando se acabe el día, pues, tomarme una cerveza para relajarme después de un día de mucho trabajo. Eso no significa que me vaya a poner una pedota un martes para el día siguiente no despertarme temprano. Eso no es responsable, ¿sabes? Volvemos a lo mismo. Consumo, responsable,
0: libre y adulto de marihuana. claro. Sí. Y para los escuchas que no sean del norte Pisto significa alcohol Es importante ponerlo Obviamente este podcast, es, este podcast es explícito Entonces espero que Si tienes mayor de 18 años Lo estés escuchando sí, sí, sí Si eres menor de edad
1: Vete de aquí Es más, tuviste que verte ido desde que mencionamos cannabis ¿Qué andas haciendo
0: aquí? Exactamente Pero bueno eh, muy interesante la plática, creo que falta muchísimo que entender Y más que nada sí. desmitificar Sí Sí, y, sí, sí Bueno, José Pablo, déjanos que ¿qué podemos buscar para informarnos más ¿Qué, Algún documental o cosa que, que nos quieras compartir, que digas Híjole, si quieres saber más de cannabis, necesitas ver esto Claro,
1: eh, mira yo siempre les voy a recomendar que se vayan a los datos duros, a los estudios de la Organización Mundial de la Salud respecto a consumo de cannabis. Busquen artículos científicos que respalden eh, pues, que no hay un, un, pues, un, un daño respecto al, al uso de, de marihuana y también busquen artículos científicos que digan que sí lo hay. Busquen las dos posiciones, creen su propio criterio. Si quieren saber sobre organizaciones que luchan por el consumo libre, adulto y responsable del, de, de la marihuana Chequense la página Del movimiento canábico mexicano Estos brothers tienen Una manifestación muy Interesante ahí de plantar marihuana Enfrente del senado y fumársela Este Y, y busquen También las posiciones de quienes se oponen Comparen
0: argumentos Y creen su propio criterio. Claro, eso es lo primordial Y no escuchen nos pueden nada escuchar peda. <risa> nos, pueden, nos pueden escuchar todo lo que gusten pero lo más importante es que pues creen su propio criterio bueno con esto los despedimos esto fue con homies otra una un episodio más una charla más y nos despedimos
1: adiós gracias por escucharnos aquí en Boob Homies